0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. C'est confortable le pour ou contre, c'est sans doute pour ça que c'est le jeu préféré des journalistes. Vous êtes pour ou contre l'uniforme Pour ou contre la dictée sur les questions scolaires, ça marche à tous les coups. Et ce qui est formidable, c'est qu'on peut y jouer à peu près tous les deux ou trois ans. Au pire, tous les cinq ans. En fait, à chaque changement de ministre. Avec délectation, les démagogues de service fustigent le retour aux bonnes vieilles recettes. Forcément ringardes forcément inefficace. L'uniforme n'a jamais existé en France. Pas grave, c'est vieux quand même. Ce qui permet d'évacuer tout d'un revers de main et de considérer que ça fait 20 ans qu'on entend ça. Bah ben En effet, on l'entend, mais on ne le met jamais en œuvre. Attention, contrairement à ce que prétend le snobisme ambiant, il n'est absolument pas inutile de réfléchir au rôle de la dictée à l'école primaire ou d'envisager un vêtement commun pour répondre à certains mots très contemporains. Mais cela n'a d'intérêt que dans le cadre d'un diagnostic plus vaste sur l'état de l'école française et les raisons qui expliquent non seulement les résultats médiocres d'un nombre croissant d'élèves et l'incapacité désormais totale du système à déjouer les déterminismes sociaux, mais aussi la crise des vocations et plus globalement le sentiment de mal-être d'une large part des enseignants. Au lieu de cela, on est reparti, comme depuis 20 ans, pour des considérations ministérielles sur le collège maillon faible du système. Pardon, mais quand 25% des élèves ne savent pas lire en sixième, c'est le primaire le maillon faible. Pourquoi parce qu'on y a détruit systématiquement les méthodes d'apprentissage et la formation des enseignants, parce que les professeurs des écoles sont aujourd'hui le produit de cette destruction et que les parents qui n'ont pas les moyens de mesurer l'ampleur des lacunes de leur enfant en grammaire et en mathématiques sont pour leur part ravis de l'absence totale d'exigence envers Choupinet du moment que le maître est gentil et bienveillant. Il faut le marteler tant que la formation des jeunes enseignants sera laissée à des idéologues persuadés que la grammaire et l'orthographe sont des vieilles lunes fascistes et que les exercices systématiques et le par cœur sont des tortures ignobles, tant qu'on trouvera normal la paupérisation d'une profession essentielle à l'avenir du pays, rappelons qu'un professeur gagnait en 1982,3 fois le SMIC, ce qui était déjà une régression par rapport au statut des hussards noirs, mais contre... 1,2 fois le SMIC aujourd'hui, tant que tout cela ne sera pas réglé, on pourra débattre de l'uniforme ou de tout ce qu'on voudra sans rien changer à la catastrophe. Évidemment, la démagogie de ceux qui trouvent qu'un uniforme ou un vêtement commun serait une atteinte insupportable à la liberté des jeunes est de même nature que celle des adeptes du nivellement par le bas. Elle laisse de nombreux professeurs enfermés dans la plus parfaite dissonance cognitive, condamnés à mentir à leurs élèves en leur offrant des notes de plus en plus mirobolantes pour des copies qu'ils savent indigentes. L'écart entre l'idée que l'on se fait de son métier et les compromissions auxquelles on est peu à peu forcé de se livrer pour répondre aux injonctions de son administration est un acide qui ronge inexorablement. L'uniforme, on pourrait aligner les raisons pour lesquelles un vêtement commun permettrait de protéger les enfants de l'emprise du consumérisme et de mettre fin au contournement de la loi par les intégristes islamistes. On pourrait se lancer dans un éloge de la dictée comme confrontation des enfants à une langue dont ils s'imprégneront inconsciemment. Mais dans l'océan du mensonge et du renoncement, ce ne serait que des vaguelettes.